0: Мнение – это суждение, основанное на интерпретации фактов и эмоционального отношения к ним. Открытый разговор с Ольгой Князевой на Латвийском радио 4.
1: Приветствую радиослушатели на волнах Латвийского радио 4. 12 часов. 11, почти 12 минут в нашей студии. Время открытого разговора у нас прямой эфир. Сегодня мы поговорим о финансах, о заемщиках, о кредитах. В том числе о быстрых кредитах. Или их уже называют даже не быстрые, а дистанционные. Правильно сказать. О ставках, которые растут, как известно, портит нам всем жизнь. Заемщикам, потому что платим мы теперь больше. И когда это остановится, тоже непонятно. И также о списании долгов. Насколько эта процедура вообще сейчас популярна и о частной неплатежеспособности, в том числе, насколько она стала проще за последние 10 лет, и будут ли какие-то здесь послабления. Я представлю своих гостей в студии. Председатель правления Латвийской ассоциации заемщиков Янис Абалендж. Янис, приветствую. Здравствуйте. Мартин Шабалинш, экономист банка Цитаделы. Приветствую вас тоже, господин Абалинш. У да. нас сегодня вот так не часто бывает. Вообще первый раз такое вижу. Можно между вами встать и загадать, чтобы ставки упали у нас. на наконец, я не знаю, поможет или нет. Ну вот так вот. Тина Лусы, глава социоальтернативных финансовых услуг. Приветствую вас, Тина, по телефону у нас сегодня в студии. Здравствуйте. Здравствуйте. От а Микрофона Ольга Князева, продюсер выпуска Валентина Артеменко, оператор прямого эфира Яна Дрейман. Дорогие радиослушатели, ждем ваших вопросов по WhatsApp +28040424. Пишите нам, у кого вот проблемы сейчас вот с какими-то кредитами или есть вопрос. Сидит рядом Янис, и он, я думаю, может вот настолько, Янис, сколько вы уже в этой, больше десяти лет мы с вами знакомы тоже. И напомню, тоже кто не знает, Янис был первым человеком, который получил в Латвии статус неплатежеспособности частного лица. Пробил буквально лбом все двери, потому что этого еще не было. Я не знаю, сопротивлялись все вокруг, но в итоге это, конечно, ужасно был дорогой процесс, напомню. Сколько там вы заплатили, какие-то тысячи за то, чтобы вот освободиться. Сегодня простой человек в общем-то может стать тоже получить статус вот этого частного банкрота. Вот спросим, что изменилось у нас за эти годы. И вы можете тоже, если у вас есть вопросы, спросить и в том числе у Мартинша спросить по поводу кредитов простых потому что тоже головная боль и у Тины спросить про быстрые кредиты если есть вопросы ну давайте начнем вот с быстрых кредитов хорошо а, и потом может быть во второй части передачи уже Тину отпустим в Латвии в первом квартале было 42 предприятия которые имели лицензию на потребительское кредитование сюда входят компании дистанционных кредитов лизинговые компании и другие 311 миллионов евро было выдано в течение, в виде такого рода кредитов за первое полугодие, но вот я посмотрела только прошлого года, есть статистика, за второе полугодие пока нету. но может быть у Тины будет какая-то статистика. Насколько вы вообще оцениваете результаты? Идти на к вам вопрос, вот люди сейчас ну не могут найти деньги для того, чтобы ну, скажем, эти счета покрыть. Я видела, ну, 400, 300, 500 евро. Обращаются ли к вам они за тем, чтобы помочь вообще, вот взять быстрый кредит и как-то не влиять в долги уже для компаний, которые обслуживают наши дома.
2: Ну, традиционно в этой отрасли вообще кредиты берутся для таких неожиданных потребностей по большей части запросов. Да? И поэтому наверняка можно представить, что это включает... И Подрядности, которые для покрывания э, уже коммунальных услуг. Но на самом деле ну, как бы самые популярные причины по опросам, которые делают наши э, члены ассоциации, э, это, например, когда поломалась там машина, поломалась там стиральная машинка или что-то такое, ну, э, чтобы покрыть такие ну, неожиданные потребности чтобы отреагировать на такие ситуации.
1: Средняя сумма кредитов вот, для таких случайных ситуаций, она как-то меняется в течение, там скажем, последних лет?
2: А, да, сумма кредитов в среднем выросла. Но это... Можно это, цифру назвать? Не, и не скажу вам цифру. Ну, но, но если это раньше было сто пару сотен, тогда ну, теперь это будет уже несколько сотен. Но это связано с тем, что поменялось регулирование в отрасли и просто поменялся продукт. Если раньше э, людям предлагалось э, больше, но ну, такие маленькие суммы на короткий срок, э, срок, э, срок э, тогда э, теперь просто такого продукта на рынке больше нету, потому что он получается очень дорогой и поскольку э, у нас внесли в законе
1: э, Огражи, э, ограничение ограничения
2: на цену кредита на такой, такой продукт больше не предлагается
1: на то есть сейчас кредитные линии получаются вместо вот таких вот коротких кредитов и люди пользуются получается уже несколько сотен евро насколько я понимаю тоже что у вас довольно неплохая возврат этот кредитов а 92 процента было в прошлом году может быть тоже цифру уточните
2: да, это очень правильно. У, у некоторых членов Ассоциации даже лучше ну, эти показатели. Так что, ну, как бы, такое качество портфеля ну, довольно хорошее. Даже а вы не, очень хорошее. не
1: думаете, что вот кризис, и люди все-таки станут хуже платить, и вам придется столкнуться вот с увеличением таких неплагонадежных кредитов?
2: Ну, пока еще как бы, такая очень сильная тенденция, ну, такой тенденции нету пока еще, не видим, но будем смотреть. Ну, наверняка ну, какие-то риски есть, но то, что важно понять, э -э -э наша отрасль тоже очень строго регулирована, и э -э мы очень строго смотрим на то, кому вы, мы выдаем кредиты. Э -э и по нашим данным э -э наши члены... Э -э утверждают только 10% процентов от всех поступающих запросов на, на кредит так что это просто показатель того что мы очень строго смотрим чтобы те кому мы кредиты выбиваем что они могут их возвратить
1: да, слушайте, ну вот 10%, по-моему, даже в банках больше того, этот процент. А скажите, откуда -то тогда берутся истории, что вот открываешь интернет и смотришь, как кто-то набрал на чужой паспорт там 80 тысяч кредитов. Как тогда это возможно, если у вас вот такое строгое регулирование? Ну,
2: это это, наверняка, ну это такие ну, единые случаи и, и ну, это, это осуществляет это ненормальный кредит это это получается в пути обмана да, кто это как делает и это уже работа полиции так что это нам ну, неравня да. не,
1: как бы не стандартные случаи, да. я поправлюсь ассоциация финтех латвии упрощенная ассоциация альтернативных финансовых услуг вот правильно наверное Тина, ассоциация финтех латвии да Ваша ассоциация ну, да, звучит, это, да, это, это, это я поправила. Уже, да,
2: да, да. да,
1: просто многие его не знают, mm. да, финтех, это, я напомню, такие финансовые, ба, финансовые технологические услуги в, ну, в, сфере, в сфере финансов, да, туда включаются не да. только удаленные кредиты, но и, скажем, платформы взаимного кредитования на Нараминтас тоже в вашем, в вашем числе, да? Да. Минку нет да, правильно. Да, такого же плана, да. Так, наши эксперты, я хотела бы, чтобы быстрые кредиты прокомментировали. Мартинш, я буду по имени, да, чтобы различать вас. Мартинш, смотрите, люди идут брать вот эти кредиты. Что, о чем это говорит вообще? Это говорит о том, что в принципе у людей мало накоплений, и уже они тратят то, что было, и могут пойти взять еще. Как вообще банковская сфера относится вот, к удаленным, к дистанционным кредитам?
0: Ну для банковской, конечно, сфер деятельности похожа, но ну, каждый работает в своей, своей клиентуре, в свои продукты, которые предлагают. Я думаю, банки все-таки ориентированы больше на, на видавать займем, которые по, сумма побольше, это, это, если там на потребление, то это либо лизинг, уже на, на покупку какой-то конкретный какой -то товар или там что-то такое либо там уже кредит на какой-то ремонт или на покупку машин, ну, то есть это более, ну, такого другого рода, рода услуга. Ну, конечно, если мы смотрим по статистике, то, да, примерно 20-25% населения Латвии накоплений не имеет никаких, еще там треть, там месяц, два, ну, максимум три от своих доходов, то есть довольно маленький, то есть у нас довольно большой процент у людей, у которых, если случается какое-то неожиданное, ну, что-то неожиданное произошло, нужно затраты, то есть ну, сразу таких денег взять трудно. Уникальны ли мы в этом в плане, я не думаю. Видим, что такие, такая же ситуация. Тоже богатая США, там тоже у многих людей нет никаких накоплений. Но то, что мы наблюдаем со стороны банков там, ну, за последний год-полтора, одно особенно за последний год, то есть прирост в потребительных кредитов, то есть если мы смотрим общую цифру, которая выдана в потребительных кредитах, то там прирост ну, где 500 миллионов до немного 600, примерно 600 миллионов, то есть плюс 100 миллионов. Ну, а с точки зрения экономики это понятно, у нас большая инфляция, то есть затраты, особенно на, на, на продукт питания, на, на коммунальные услуги. Прирост цен довольно большой, и, ну, хотя зарплаты растут в среднем 7-8%, все-таки инфляция 20%, то есть покупную способность...
1: Ну да, становимся беднее, другим словом.
0: Да, и что мы видим, что накопления в банках, которые там 20-21 год очень быстро росли, деньги, которые у людей в банках, этот прирост ну, сильно замедлился, даже можно говорить, там, ну, иногда он останавливается, то есть дополнительных накоплений мы в целом больше не, не, не наращиваем, но и наблюдаем тоже эту тенденцию. Конечно, не, не скажем, что там суммы такие, такие как бы, ну, там наблюдали, например, 2007-2008, но все-таки перерост э, пользования потребительских кредитов, что, наверное, означает, что у какого-то, у какой-то части населения финансовая ситуация все-таки, но ну, ухудшается. То есть у кого-то, может, доходы побольше, человек просто не делает там сбережения дополнительные, ну, как бы, ну, есть часть населения, у которой финансовая ситуация уже ухудшается. Это
1: нормально, что они идут вот к этим компаниям быстрых кредитов, ну, дистанционных еще раз себя поправлю?
0: Не, ну, каждый, каждый мы решаем свои ситуации, как, как мы, как у нас есть возможности, поэтому и эти предприятия довольно сильно регулированы, чтобы эта услуга была нормально, чтобы люди могли ей пользоваться, потому что, конечно, если у тебя есть неожиданные затраты. То, то люди, ну, нужно эти средства найти. Конечно, тогда займ какой-то, если это на нормальных условиях, которые ты можешь возвратить, и там все хорошо, то, то такое, такая услуга, она нормальная, она имеет место быть.
1: Вы знаете, вот я вспоминаю, я не помню с кем, по-моему, это был банк Светбанк, я говорила с руководителем кредитного отдела, он сказал, что если мы видим, что у заемщика, потенциального на ипотеку есть или был когда-то взят быстрый кредит мы ему отказываем И это причина для отказа то есть банки у них немножко такое снисходительное как мне кажется отношение вообще к тем кто берет вот эти дистанционные кредиты поскольку считается что они ну значит не могут вот свои вот эти обязательства дебет с кредитом свести как говорится и при этом, когда вот я этот вопрос адресовала быстро, дистанционным кредитом, они сказали, но ну, это все потому, что банки, собственно, не могут предложить продукт, вот такое краткосрочное кредитование, которое позволяло бы людям, вот, вот то, что сказала Тина, какие-то неожиданные траты сделать.
0: А, ну является ли это самой причиной отказа, то, это будет зависеть от банка, и ну, за, за... это меняется тоже, это, может было было несколько лет назад, но то, что банки всегда смотрит, это на, на потенциального на человека, на клиента, который хочет брать кредит, какие у его возможности возврата этого кредита, то есть сколько, сколько он получает, какие у него уже есть кредиты в других местах, то есть сколько ему нужно для своего прожития, сколько ему нужно для детей, ну, тех, которые от его зависят, чтобы их прокормить, все необходимые затраты исполнить, потом все, которые уже есть кредитные связи, то есть это все берется в учет, когда банк смотрит на клиента, готов ли банк кредитовать и в какую сумму. То есть все, все эти факторы не имеется в учет. И, конечно, если у человека уже какие-то проблемы, у него нет накоплений, ему нужно брать скажем, да, дистанционный кредит, дистанционный кредит, да? кредит чтобы какие-то неожиданные потребления или неожиданные затраты как бы Устраиться с этим, то, конечно же, уже как бы сигнал, что финансовая ситуация, наверное, такая, что там дополнительных кредитов каких-то больших выдавать, то есть это человеку... такой
1: все-таки красная кнопочка, да, такая, да?
0: ну как бы красная кнопочка, ну не потому что кредит, но потому что мы смотрим на финансовую ситуацию, да, понятно. Но это опять же банк от банка будет отличаться, и эти, эти подходы они тоже меняются с временем, то есть то, что было там три года назад, это может не быть сегодня мне даже конкретно трудно сказать про наш банк. Потому что тоже это, тогда нужно специалистам задавать вопрос, как мы смотрим. Я... Да,
1: хорошо, хорошо. Вот я попрошу действительно быстро Тину прокомментировать. Вот нет ли такого, вот некого такого противостояния банков и компаний, которые предоставляют вот такие не банковские займы? Либо сейчас ситуация стала лучше? Uh, no.
2: Как сказать? Я думаю, что э, на самом деле уже на сегодняшний день это э, э, клиент э, не, бав, не банковского сектора, э, не всегда клиент, который не может позволить себе брать кредит в банке. Я думаю, что на сегодняшний день это уже ну, э, 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 многое говорит о том, что не банковский сектор просто очень хорошо обслуживает своих клиентов, и он очень как бы, удобен в использовании. В какой-то мере, наверняка, да, вот эти сектора отличаются, но, но на самом деле я думаю, что это, ну, эти продукты уже ну, очень так, ну, выровняются, и просто не банковский сектор да, становится довольно сильным конкурентом банков конкурентом
0: становится. Меньше, да? Да. Ну, в то планах однозначно, и для потребителей, конечно, конкуренция – это тоже хорошая вещь, потому что, ну, и банк получает упреки, что у нас недостаточная конкуренция, то конкуренция с не банках сектором, это не только в кредитах, это в платежных услугах.
1: Да, и но, компания, наверное, стоимость да, услуг да, все-таки да, пока да, будет выше для, у для таких
0: дисциплинатов. Больше конкуренции, это лучше. Это да. значит лучше. Конечно, в каких-то мерах не, не везде мы конкурируем. Ну да, правда, и есть место, где конкурируем. И я думаю, для, для людей эта конкуренция позитивна.
1: Янис. Дошли до вас. К вам приходит ассоциация кредитных заемщиков. То есть кто к вам приходит? Люди, которые столкнулись с какими-то проблемами, которые не могут как-то выкарабкаться. Много ли среди, среди них, скажем, банковских заемщиков? И вот как раз заемщиков тех, у которых берут кредиты у вот, компаний не банковского сектора?
3: Ну, если возвратиться к вопросам быстрым кредитам, вообще кредитам, конечно, у людей довольно много проблем на данный момент с погашением коммунальных услуг и других, других платежей. Но самое главное, что я хочу сказать людям, что самый неправильный выбор брать кредит, чтобы погасить какой-то другой кредит. Это, самое, это, в принципе, первый шаг ну, к такому финансовому краху человека, потому что он берет один кредит, потом он не справляется уже с двумя кредитами, и тогда он уже ищет третий кредит. Это самое неправильное решение, которое, которое, которое человек принимает. Поэтому, да, быстрые кредиты они, 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 ну, можно брать, да, но все-таки надо думать, да, можно ли будет потом этот кредит возвратить. Если то, что вы спрашиваете насчет тем людям, которые к нам приходят, к нам, к сожалению, 80% приходит людей, которые есть какие-то старые задолженности и долж... задолженности до, 2... до 2008 года.
1: Я Янис, ну так у нас же есть уже законодательство, которая позволяет все это списывать, и в том числе вот эти мелкие кредиты, и Светбанк, я помню там огромную программу, Вы, мы вам все простим, только
3: приходите. Да, да, между прочим, Светбанк и Светбанк, две, 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 два банка, которые довольно так, ну, не можно сказать агрессивно, но довольно много приложений делали людьми, чтобы они погасили, потому что какая-то часть проходила через банкротство, через процессы платежных способности и потом остались, например, заемные, поручитель да и сейчас идет второй круг что с поручителя требует эти вернуть эти деньги которые были ну, которые не отдали сами сами заемщики но да есть 20 процентов те, те которые у которых проблема именно с, с дистанционными этими кредитами и то что, то, что вы говорили, что да, что там есть, у, на, у меня рекорд, человек пошел на процесс противостояния с 23 быстрыми кредитами. Но это то, что госпожа Луса там говорила, это все-таки те, которые били кредиты брали примерно 4 года назад, потому что сами из, сделали изменения в законе по защите прав потребителей, да, и да, у быстрых кредитов, у них эта ставка, если быстрые кредиты выдавать, чтобы не не, не солгать, мне кажется, или 24, или 26% годовых, в которых они выдают. Поэтому они, они, быстрые кредиты, конечно, конкурируют с банками. Если спросить, почему, может быть, быстрые кредиты больше берут, я считаю, что быстрые кредиты все-таки они доступнее, чем, 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 банковские, конечно. чем банковские. Потому что ты открываешь интернет там, или какой-то, да, мейл, или где-то какая-то реклама, и все-таки есть, да, что, что ну, то это такое приложение есть. Но рады ли этим или нет, я все-таки не рад такой ситуации, потому что банки все-таки, когда было, банки выдавали эти кредиты, overdraft и другие продукты у них были, они, конечно, были по процентам ниже, да, и банк все-таки, банк всегда смотрел платежеспособность человека, да, может он этот кредит отдать или нет, но после 2008 года банки от этого сектора, от ушли, и, конечно, быстрые кредиты, ну, довольно так агрессивно это-то это эту это часть, часть рынка взяли, взяли. И, и поэтому они, конечно, они, у них, они, они как будто рискованные, ну, с, с большим риском и дают эти кредиты, да, но то, что сказала госпожа Луса что там 92%, что, ну, то вот... Возвращают, да. Ну, это так, ну, правда, но частично правда, потому что без кредиты довольно много отдает этих плохих кредитов, продают через сессии, да, то же самое, что банки иногда говорят, что да, у нас там, у нас там очень хороший портфель, да, мы посмотрим Гилвор, там Интерм и другие компании, да, тоже то Цитадел и тот же Парексбанк, да, они довольно большую часть просто этих плохих кредитов продали Гилвору Сергею. То есть это считается отдано Кредиты, да? Они проданы, да. Они, они, проданы, они, они но они а, в статистике
1: да. отражаются как погашенные. Не, да? ну,
3: что у них уже нету. Они уже нету, да, что они ну, это уже не ну это уже не кредит банка. Это уже это уже. А, а тогда а, мы сейчас спросим. Дел, да.
1: да, Тина, тогда вам вопрос: вот то, что я не сказал, вот это 92%, учитывается ли там те кредиты, которые вы просто отдаете, скажем, продаете за какой-то дисконт, я понимаю, тем компаниям, которые занимаются взысканием долгов. Ну, на этот счет, так же, как и банки, конечно, не
2: банковский сектор применяет те же самые методы. Они тоже ну, через какое-то время продают этот портфель. И в этом проценте, конечно, учитываются ну, как бы эти, ну, активные кредиты, которые в портфеле еще. Да?
1: Mm. То есть нельзя сказать вот такую чистую статистику все-таки, сколько, если бы вы это не делали, не отдавали бы этих займов?
2: Ну, мы можем а, только говорить о статистике, которая, ну, как-то она делается одинаково. И, и не банковском, и не банковском секторе, так что... Да,
1: и вот еще такой да, вопрос, кстати, да, мы перейдем потом к банкам более плотнее, но все-таки сейчас вот вопрос к вам пришел и от нашей радиослушательницы, и у меня вопрос. Вот я помню, когда лет 10 назад началось вот это ужесточение, во-первых, было повышена пошлина, если помните, там до 50 тысяч евро, да, запрещена реклама быстрых кредитов по телевидению, ночные кредиты были запрещены. Ну, я думаю, что выйти на лучше знаете, что было, какое было ужесточение. И вообще ваша отрасль довольно активно протестовала против этого всего. Вот сейчас, как вы оцениваете, все ли правильно было сделано, и не надо ли, может быть, даже где-то я такое мнение слышала, что слишком зарегулировано у нас это отрасли, а и вот то, что я не сговорил снижена вот это процент вот этот, это было очень важно. Не слишком ли зарегулирована отрасли и не планируется ли еще ужесточение?
2: Но э, мы не слышали таких э, предложений, чтобы еще строже что-то регулировать то, с чем можно согласиться, мы сегодня находимся уже в двадцать третьем году, и то, что господин Абул, же говорил об этих примерах, которые приходят к нему, это от 2008 и после там несколько лет, да, так что это такие уже, ну, вот, ну, плохие примеры, это, это банковская деятельность и не банковская деятельность уже, ну, довольно дальний след, да. И э, поэтому ну, то, что очень важно понять, что отрасль э, и правда очень строго регулирована. Э, мы не считаем, что нужно еще что-то делать построже. Может, можно даже смотреть... Облегчение ну, какого-то, да? обле Облегчить, да. Но куда уже еще строже, потому что даже если мы смотрим на, на новые директивы, которые в Евросоюзе принимаются, мы даже не видим, что нам нужно еще что-то дополнительно вести,
1: потому что мы уже
2: вообще-то... Впереди со своим регулированием.
1: Mm -hmm. Я не знаю, вы как считаете, вот, как человек, которого сталкивается с этими заемщиками. И к вам пришел еще вопрос тоже, господин Абанович, банковскому сектору, да, от наших слушателей уже. Да.
3: Ну, я бы хотел сказать, что те поправки, которые сделал, сделали депутаты сами по поправкам по защите прав потребителей, это одни из самых лучших поправок, которые били. Да. На данный момент что-то ужесточить, я думаю, что нет смысла, потому что эта отрасль довольно... довольно ну, она... Ну, в таком хорошем порядке сейчас э, действует, и ну, там ничего не приложить, не отменить. И,
1: Янис, вот это списание краткосрочных долгов, которые до 5000 евро. Я понимаю, это больше касается вот таких потребительских займов. Насколько оно вообще нормально сделано, работает? Там нужно какую-то справку, я знаю, брать, да? что ты труцогая персона и потом куда-то идти, что-то доказывать.
3: Вот. Закон действует один год и, и по статистике, сколько я смотрю в регистр платежособности, э, такие процессы, мне кажется, если они э, 10, да, oh. Тогда, тогда, но ну это, это это все показатель, это, да, показ, показ, показатель как это закон действует, поэтому ну, мы, уже, мы уже давно говорили, что ну там довольно большая бюрократия, потому что тебе типа, одна справка, вторая справка, тебе надо земельные курсы да, какие-то да, надо пройти, курсы, да, еще. да Я думаю, что ну это неправильно, но мы депутатов предупреждали, но, к сожалению, нас... Это
1: ничего. я поясню нашим радиослушателям, можно избавиться с января прошлого года от маленьких долгов до 5000 евро, как раз вот подходит по дистанционный кредиту, но там довольно сложные условия, надо быть вот труской персоной, по, которая по определению вот этой персоны взять какие-то кучу справок в домоуправление, пройти курс финансовой грамотности и фактически это не работает, как правильно было бы, то есть убрать эти справки, курсы, что?
3: Ну, в принципе, вообще, человек, если приходит, он должен известить о своих долгах и о том, что у него там ничего, ничего не принадлежит машина и так далее, и так далее. И я думаю, что он просто со своей подписи должен это э, подтвердить, да, потому что если ты дал ложную информацию, тогда тебя просто из этого, ну, выбрасывает с этого процесса, да. Поэтому я, чтобы собрать справки, я к нотариусу знакомому ходил, спрашивал, он сказал, что если собрать справки еще там 100, 100 евро, да, человека, который уже там уже не может какие-то кредиты заплатить. Я думаю, что это неправильно. Там надо изменения в, в ну, этом. Ну так в,
1: будьте вносить, потому что кто? Ну,
3: мы, мы, 10 мы, человек мы, это Мы действительно... не можем сделать изменения. Нет, в этом, нет, да. нет, Но инициировать, скажем. На данный момент Министерство юстиции об этом они считают, что там все, все очень хорошо.
1: А, ну ясно. Хорошо. Вернемся через секунду.
3: Открытый разговор. На
2: латвийском радио 4.
1: Открытый разговор, мы говорим о кредитах, о финансах, о заемщиках. Ну вот такая тема, такая комплексная, знаете, клубок, одно из другого вытекает. И вот сейчас мы больше говорили о дистанционных кредитах. У нас в студии Янис Абаленш, председатель правления Латвийской ассоциации заемщиков, и экономист банка Цитаделла Мартин Шабаленш. И по телефону Тина Лусе, глава ассоциации Финтех Латвии. Вот сейчас я назвала это правильно. Мартин, швам вопрос. Наша слушательница спрашивает, когда банки, будет ли повторение кризиса 2008 года, поскольку сейчас кредиты становятся просто неожиданно дорогими, и происходит ли уже в банках процесс, когда надо людям помогать?
0: Ну, во-первых, кризиса такого масштаба я бы не ожидал, у нас совсем другая ситуация в экономике, если мы смотрим, по общему уровню долгов э, населения домохозяйства намного ниже, чем он был даже в евро. В соотношении в евро э, просто сколько задолжали, чем это было в 2008 okay. году, это при том, что, что зарплаты и доходы росли. Так что нет, такого, такого нет. Если мы смотрим по ситуации, то я бы сказал, в банках та же ситуация, которая уже Кина описывала, что в принципе, какого-то ухудшения платежной дисциплины мы пока что не наблюдаем. То есть даже были уже какие-то ожидания, поскольку ну, ситуация прогнозировалась, большие коммунальные счета. Плюс еврибору заемщики, да, да, ну, Пока что платежная дисциплина хорошая. То есть как какого-то прироста кредитов, где люди не справляются или не платят в руме, ну, мы такого не наблюдаем. По ставкам Евробора, ну, тут главный вопрос э, политика Центрального банка Еврозона, э, так как э, ну, сейчас у нас большая инфляция, и э, Центральный банк борется с инфляцией, повышая процентные ставки, что, в принципе, затормаживает всю экономику, то есть, ну, не таким очень неравным способом у э, у кого кредиты не становятся дороже, у которые хотели бы брать, они становятся дороже, но это в сумме приводит тому, что экономика замедляется, и это должно ну, привести уже к падению темпа инфляции. Так что и такая ограничение, такая ограни ограничивающая монетарная политика со стороны Центрального банка ,э имеется, и ну, поэтому...
1: вы считаете? Потому что мы пока видим так, инфляция по-прежнему высокая, экономика действительно замедляется. <ancy>
0: <заяв> <storyboardIO> ну, это тут, тут вопрос, это требует все время. Я думаю, ну, направление Поэтому есть у Центрального банка задача сидеть за э, инфляцией, чтобы не было таких больших скачков, которые, к сожалению, у нас сейчас случился. И, конечно, тут ну, вопрос, если мы сравним с тем, что было Евробор 0 то, конечно, Минус даже был. Да, да, да. сейчас очень большой прирост. Опять же, с чем смотри, сравнивать, если мы смотрим, например, другие страны центральной и восточной Европы, у которых своя валюта, там Польша, Чехия, Венгрия, то там процентные ставки намного выше, сейчас уже намного выше, потому что у них свои валюты, у них свой центральный банк то есть в э, еврозоне э, процентные ставки для всего еврозона одни и те же то есть это нужно Италию Испанию и Латвию и, и Германию вот все в одном котле так что для нас я бы сказал э, конечно для тех людей у кого кредит особенно которых кредиты э, например гипотека там последние два года когда и, и цены на недвижимость э, подскочили и кредит большой и там срок большой остался то там повышение очень ощутимое если мы смотрим в плане макроэкономики, то у нас общий уровень долгов довольно маленький, у нас э, порядка 15% домохозяйств вообще имеет гипотеку. Э, ну, на всю экономику в целом это не так влияет, но людей, у которых есть кредит...
1: То есть да. кризиса восьмого года не будет?
0: Нет, такого кризиса ну, нету таких предпосылок, нету такой обстановки, если мы смотрим на, на внутреннюю ситуацию латвийской экономики, она совсем другая, намного стабильнее, нету таких. потому что тогда мы занимали деньги за рубежа, нам давали деньги за рубежа, как только этот поток остановился, так сразу случился кризис. Сегодняшний день, если мы смотрим на кредит, то местные, местные деньги, местные депозиты в банков покрывают с резервом весь кредитный портфель банков. То есть на 7 евро кредитов у нас 10, 10 евро своих денег. В 2008 году это было на, на 1 евро своих денег, у нас 3 евро кредиты были. Так что ну, ситуация несравнительная, другая. Ну, конечно, есть новые вот такие... Вызовы, это прирост цен, потому что евробор, мы еще сейчас видим, он, у кого есть евробор, пишет свои дороги, дороже за отопление платить больше. Плюс Евробор, конечно, финансовая нагрузка довольно значительная. Ну, как я говорил, пока что мы. Учения, платежной дисциплины не наблюдаем, хотя ну, готовы банки в принципе...
1: Делать какие-то всё... кредитные каникулы, что-то ректоризируется. Что ну, индивидуально
0: как есть банки, которые, кажется, и такие. В принципе, рекомендация такая очень стандартная со стороны банков. Если человек видит, что не может справиться или не сможет справиться со своими платежами, лучше, чем раньше, тем, тем лучше идти к банку. Я полностью согласен с рекомендацией, не нужно брать кредит чтобы справиться уже... Лучше сначала говорить с банком. Для банка всегда легче работать с человеком, который платит кредит вовремя. Такой человек пришел намного легче, чем... Потому что там, там тоже регуляция. Как, то, как только мы начинаем там не оплачивать уже кредит, там уже процессы запускаются другие. Поэтому, uh -huh. поэтому если человек видит, что не может как-то справиться, может, там нужны какие-то каникулы, лучше идти к своему банку. Я думаю... В большинстве случаев сегодня банки э, готовы к такому разговору. И, э, У
1: них опыт есть уже и ковидные. И, да. и,
0: и ситуация тоже, как бы, ну, банки же видят, где мы работаем, какая ситуация, и тоже, ну, в принципе, готовы к таким ситуациям, что люди будут приходить.
1: Да, вопросы для Тина, если для Яниса. Ну, давайте Янису сначала задам. Вы можете сравнить, вот как было 10 лет назад, тогда я помню, что было очень тяжелое психологическое давление на тех, кто не может заплатить по кредитам как с этим сейчас и второй вопрос сколько нужно денег сегодня чтобы получить неплатежеспособность частного лица и вот расходы человека волнуют
3: ну, психологически это, конечно, это был процесс был новый, и я помню, когда мне домой приходил судебный исполнитель, отдавать да, письмо изучение. да, сейчас на данный момент, да, тоже, тоже звонки от коллекторов там, на работу и так далее, но это все-таки, ну, по другому, все. Цивилизовано более, цивилизованно. да, цивилизованно. — Начать процесс, да, это самое дорогое, конечно, начинать процесс, потому что закон предусматривает две минимальные зарплаты это зарплата администратора одноразовый платеж, то, что надо платить заплатить, чтобы подать документы, это на данный момент 1240 евро, и 70 евро это госпошлина, значит. —
1: 1240 плюс 70. 70, то есть ну где-то 1300 евро, да? — Да,
3: чтобы начинать, это, начинать процесс, да. Поэтому, ну...
1: А вот если так вот от себя вопрос добавлю, насколько вообще ситуация в прошлом году была с вот, частными людьми которые подавали на банкротство, это все те же самые, которые тянутся с 2008 года?
3: Большинство это все-таки, да, с 2008 года. Есть процентов, я думаю, что 10-15, которые какие-то новые кредиты, быстрые кредиты, которые уже эти суммы, уже с процентами перевесили уже 5000 евро, да, тогда человек, конечно, может проходить этот процесс. Но, в принципе, 80-85 процентов это связано все-таки с бывшими, ну, старыми кредитами. Хотя банки, да, предлагают чтобы заключать да, соглашение, ну, и иногда спрашивали, ну это правда, это можно, так, так, такое есть. Да, это, это можно было сделать, но к сожалению с этого года это не можно сделать, потому что если человек банк погасит этот старый кредит в, объем, в объеме, человек должен быть платить подоходный налог это 20, 23%, потому что это норма, которая разрешала банкам погасить, и человека этот налог не, не требовали, действовал только до конца прошлого года. Мы, конечно, со своей стороны, по Планируем обратиться к, к депутатам, когда будет приниматься новый бюджет. Все-таки эту норму как будто оставить, да, но, но на данный момент эта норма не действует.
1: Но, то есть, А так все нормально, не надо закон менять, как-то улучшать его, там, упрощать?
3: Ну, у нас только Мы, конечно, всегда спорим с банками о том, что мы хотим этот срок, ну, на данный момент этот срок длится три года, чтобы пройти этот процесс. Это зависит от суммы до 30 тысяч один год, свыше 30 тысяч до 150 тысяч, это два года, и свыше 150 тысяч до 3 года. Это один момент, который мы, конечно, всегда с депутатами ну, пробуем депутатов как будто переубедить, что этот срок надо менять. И трое это самая главная проблема. У нас на данный момент судебные исполнители, процесс платежеспособности, они э, ну, требуют те деньги, которые потрачены что, до процесса платежеспособности, которые они как будто потратили. И если у человека, например, там 5 исполнительных листов, тогда у нас, например, пример был, что э, судебный исполнитель требует э, вернуть 500 евро за свою работу, ну хотя сколько он там сделал, не сделал, это, конечно, другое
1: ну, да, по закону. Конкретная ситуация если коротко только. я не с... Виктор спрашивает: был долг? У меня 3000 евро. Судебный исполнитель продал мою однокомнатную квартиру. И я еще остался должен, и проценты растут до сих пор. Конечно, очень трудно с этой ситуацией вообще понять, какую-то, ну, вот что там конкретно внутри есть. Но вот что можно посоветовать? Можно к вам обратиться, чтобы вы. Mm -hmm. Да, обращайтесь, Виктор, вот в ассоциацию кредитных заемщиков: у вас какой статус общественной организации, да, которая помогает людям, вот как раз в таких сложных ситуациях? Еще тени вопрос. Вопрос был, спрашивает наш слушательница, какой надзор существует за вашим сектором и 42, 42 компании, которые сейчас присутствуют на рынке, но это, я замечу, что это и лизинговые компании тоже, будут ли они сокращаться из-за того, что вот регулирование сложное? Я понимаю, ломбарды тоже стали менее популярны, они уходят с рынка. Так, Тина у нас... Да, Тина у нас, к сожалению, пропала, да, отключилась.
3: Их, их контролирует, конечно, да, центр, может, ответим. центр по защите прав потребителей, потому что они выдают, этот центр выдает эти лицензии, они и все, которые, ну, если есть какие-то претензии, тогда это рассматривает именно этот центр. Угу.
1: То есть я просто думаю, Виктор, вам надо обратиться вот в ассоциацию и так далее. Вот скажите, Мартин, а вот как люди видят это все сложную ситуацию, трудно платить. Они вообще э, стараются сейчас не занимать деньги? Вот в банках или где-то еще? Э, ну. Меньше спрос стал?
0: Э, спрос стал меньше, особенно если мы смотрим на гипотеки, то там нововыданные гипотеки там уже к ноябрю было э, по сравнению там с началом прошлого года. 20-30%. Ну, как у каждого, я слышал там цифры 30-40, ну, как, как у кого банка, то есть э, заявки, которые люди подают на, на гипотеку, там, там интерес падает. Э, ну, конечно, и цены на недвижимость подросли, неясность в экономике, Евробор бор подрос. Так что, да, такой вот упадок интереса мы наблюдаем. Но опять же, это не только в Латвии. Такое очень стремительное охлаждение рынка недвижимости можно сейчас наблюдать как в Европе, в Швеции, Германии, так и в США. Так что процентные ставки повышаются везде, цены на деньги повышаются. И это тоже везде охлаждает. Особенно недвижимости.
1: Да, и спрашивает как раз наш слушательниц, как, какое влияние, как вам, банковскому экономисту, кажется, окажет на рынок недвижимости как раз? Будет ли какое-то снижение резкое? Вот люди ждут, может быть, можно по дешевке будет купить потом квартирку?
0: Ну, возможно. Но я, я думаю, так. У нас, если мы смотрим 2007-2008, тогда в Латвии, в Балтии был очень большой пузырь недвижимости. А на данный день, я думаю, такого общего пузыря нет. Мы можем говорить где-то в отдельных местах, особенно земля возле реки, дома в отдельных местах. Там какие-то маленькие пузырьки, может быть, за последние два года можно наблюдать. Но, конечно, вопрос, что как, как вообще в целом будет развиваться экономика. Если будут продолжаться те процессы, которые мы наблюдаем и в США, ну, такое глобальное замедление рынка на недвижимость и, и процентной ставки остается на этом уровне, то да, я думаю, там, примерно средний показатель 10% упадок на цен возможен. Если мы смотрим в Швеции, то там уже с, с высшей точки 15-17% цены снизились. Но ну, опять же, тот процесс, который у нас был восьмой-девятый год, во-первых, большой позир, во-вторых, у многих людей не могли справляться с кредитами, эти э, имущества попадали в банках, потом попадали на рынок, то есть, ну, в принципе, в
1: рынок. 75% да. я помню, да, да? я да, не был, да, вот да, это да. просила, да. вот да. эта да. вся это история. Мы,
0: мы, ну, мне нет большого ожидания, что было очень много людей, которые должны продавать свои имущества. То есть, ну, они купили либо им совсем не надо отдельный случай это всегда, всегда так будет так что ну, мои во-первых что да, объем сделок наверно упадет и в каких-то местах мы можем наблюдать какие-то понижения цен например те же в старых квартирах да типовые квартиры типовые да квартиры там уже небольшой упадок цен на ну, хотя по данным некоторых компаний а можно было наблюдать э, в конце прошлого года. Ну, там 1%, 2%. Да, ну, это ну, да.
1: Это ну, но... на, я не съесть да, мнение. Я
3: просто думаю, что я, я бы хотел сказать, что от, даже от своего только, ну, такого частного ну, мнения, исходя из той ситуации, я думаю, что у нас, нас все-таки на данный момент теплая зима, она все-таки... Ну, сглаживает, сглаживает как сглаживает, да? сглаживает, потому что я примерно думал, что по всем этим платежам я, я живу в квартире, да, я уже так настроил, что за коммунальные услуги можно было, будет платеж 400 евро. Но на данный момент, если в прошлом году, конечно, если ну, эти цены выросли, да, но последний платеж 250 евро, я уже, ну, что это такая нормальная. Но если было вот мне тоже, я думаю, что другим тоже. Если 5 месяцев была такая довольно ну, зима суровая, mm -hmm. да, и надо было бы mm -hmm. платить 400 евро каждый месяц, да, тогда я, я на себе бы почувствовал. На данный момент я так, ну, особо не чувствую. Но мне есть клиенты, которые присылают, они говорят, да, Янис, я платил за газ там 100 евро, и сейчас ему 600 евро надо платить. И если у него кредит, да, ну, вот в таких ситуациях, да, уже, mm -hmm. уже надо уже пересмотреть. Но я согласен с, с Мартиншем, то, что и я говорю, ассоциации, тем, которые приходят, да. Если у вас есть проблемы, не надо затягивать эту проблему, не надо ждать, когда вы уже не сможете платить. Если у вас есть проблемы, тогда все-таки обращайтесь к своему кредитору, да, и пишите письма, и рас рассказывайте эту ситуацию, какая есть.
1: Очень коротко, только, Мартин, вот пришел еще один вопрос. При каком уровне инфляции евребор перестанет расти? То есть мы достигаем каких цифр, и тогда ставка больше не повышается? Если вот как, ну, коротко, да, может, ваше мнение.
0: Ну если мы смотрим на финансовые рынки, то в принципе там ожидание, что ребор достигнет. Ну уже 12 месяцев уже выше выше три это там ну, пока что ну, такой максимальный уровень три с половиной. А, ну, тут вопрос, а, насколько агрессивно а, будет идти центральный банк. Я думаю, 4% процента мы, наверное, не достигнем.
1: Еврибора именно, да?
0: Три с половиной, я думаю. Тут
1: именно вопрос, в, в, при каком уровне инфляции
0: ев, европейский ну, центральный банк. сложно, потому что мы смотрим да. всю Европу в целом, еврозону, поэтому что ну, там латвийская инфляция не, не настолько важна.
1: Да, хорошо, Геннадий, надеюсь, мы ответили на ваш вопрос, но у нас очень уже минутка осталась до окончания эфира. Еще бы говорила. Вот пришел вопрос, я, не кстати, насчет того, что насколько ментально нам проще становиться сегодня банкротом, чем 10 лет назад, когда этого не было и проще. было, наверное, просто стыдно, проще. да? Ну вот как я банкрот не может быть такого? Проще люди проще. стали привыкать к этому. Я думаю, может быть, мы отдельно как-нибудь еще раз об этом поговорим. Мартин Шаблон, экономист банка Цитаделя, был сегодня у нас в студии. Мартин, спасибо вам огромное. Рассказали нам все про банки. Председатель правления Латвийской ассоциации заемщиков Янис Абалович. Спасибо, Яниса, огромное за то, что пришли к нам в студию. Спасибо. Тина Луса, глава ассоциации альтернативных финансовых услуг и глава ассоциации Финтех Латвии. Даже так будет правильно. У микрофона была Ольга Князева, продюсер выпуска Валентина Артеменко, оператор прямого эфира Яна Дреймана. Завтра, подключайтесь в это же время, у нас будет в гостях посол э, Латвии в России, уже теперь отозванный Морис Рей мы спросим, как ему живлось в России и что он думает обо всей этой ситуации с войной. Всем пока.
0: Открытый разговор. Площадка для обмена мнениями по самым важным темам с Ольгой Князевой на Латвийском радио 4.